0: Ich habe heute ein interessantes äh, Thema, eigentlich nur einen Gedanken, über den man nachdenken will, verbunden mit einer ganzen Reihe anderer Gedanken, von denen wir hoffen, dass sie nicht irgendwo sich verirren und es zu lang wird, aber ich gebe mir Mühe. Ich lese uns nochmal aus Markus 10, jetzt einen anderen Vers, und zwar aus Markus Evangelium 10, der Vers 46. Wir haben vorhin in der Schriftlesung schon einige Verse gehört und die Geschichte gehört, hier nochmal so die Einleitung dazu, da heißt es, wo sind wir, und sie kamen nach Jericho und als er aus Jericho wegging, er und seine Jünger und eine große Menge, da saß ein blinder Bettler am Wege, Bartimeus, der Sohn des Timäus. Markus, der Evangelist, der dieses Evangelium geschrieben hat, berichtet von einer Begegnung Jesu mit einem blinden Mann. Eine Begegnung, die auch von Matthäus in seinem Evangelium, Lukas in seinem Evangelium aufgeschrieben wurde. Matthäus berichtet sogar von zwei Blinden, was ich interessant finde, ist, dass Markus den Namen des Blinden erwähnt. Der kommt in den anderen Evangelien nicht vor. Das ist einfach nur ein Blinder. Einfach nur ein armer Kerl, der nichts sieht und dort sitzt. Markus nennt den Blinden in seinem Evangelium mit Namen bar Der Sohn des Timäus, wo immer in der Bibel oder in so alten Schriften Bar davor steht ist nicht die Bar gemeint, sondern Bar heißt Sohn des. Bar-Tolomeus Bar und so weiter. Es ist immer die die Begrifflichkeit, um zu sagen, das ist der Sohn von diesem gewesen. Der sitzt außerhalb Jerichos am Wegrand und hat offensichtlich gehört, dass dieser Jesus, der in Jericho war und jetzt weiterzieht vorbeikommt und er hat die große Erwartung, dass er ein Wunder an ihm tun kann. Er nennt ihn Sohn Davids und gibt ihm da schon eine göttliche Würde. Es heißt hier weiter im Text, und als er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, fing er an zu schreien und zu sagen, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und viele fuhren ihn an, er solle stillschweigen, er aber schrie noch viel mehr du Sohn Davids, erbarme dich, meine. Jesus war ja also nicht nur mit seinen zwölf Jüngern unterwegs auf diese Pilgertour nach Jerusalem, sondern es waren eine große Menschenmenge, die ihn wahrscheinlich gehört hat und noch mehr hören wollte, die ihm jetzt nachgefolgt sind und sind ihm aus Jericho heraus nachgefolgt. Und alle suchten die Gegenwart dieses Menschen, weil sie spürten, Jesus ist irgendetwas Besonderes. Da ist etwas, was ihn auszeichnet. Man will einfach ganz nah bei ihm sein. Man will mehr von ihm hören, mehr mit und von ihm erleben. Und bei einer solchen Gelegenheit, da kann es nicht sein, wenn alle ihre Aufmerksamkeit Jesus geschenkt haben, dass da so ein verlummter Bettler, so ein verlumpter Blinder sitzt und die ganze Atmosphäre stört mit seinem Geschrei. Zu dieser Zeit waren, so wird erzählt, viele Pilger unterwegs von Jericho nach Jerusalem. Bartimeus pinnend hat sich wohl an diesen. Platz setzen lassen außerhalb der Stadt. Er konnte davon ausgehen, dass viele Menschen mit einem großen Herzen, mit viel Barmherzigkeit da vorbeikommen würden. Gerade auf so einer Pilgerreise so hat man ja auch ein weites Herz. Und es war so die Hoffnung, dann kann ich da um Almosen bitten. Da kann ich die Leute bitten, mir etwas zu geben. Wer blind war damals, der durfte in Israel betteln und er durfte auf diese Weise auch so zum Unterhalt seiner Familie beitragen, das war nicht unwichtig. Doch die Leute, so lesen wir in der Bibel, fuhren ihn an, er soll endlich die Klappe halten und Ruhe geben. Wir wollen hier nicht gestört werden. Wir wollen hören, was Jesus sagt. Und es ist tatsächlich, die Leute, die am lautesten schreien, auch in unserer Zeit und Gesellschaft, übertönen oft die Not von Einzelnen, die viel mehr Zuwendung bräuchten, aber die dann nicht gehört wird. Hier in den nächsten Versen, ab Vers 49, Und Jesus blieb stehen. Und er sprach, ruft ihn her. Und sie riefen den Blinden und sprachen zu ihm, Sei getrost, steh auf, er ruft dich. Da warf er seinen Mandel von sich, sprang auf und kam zu Jesus. Aus dieser Geschichte, aus dieser Begebenheit, die uns im Markus-Evangelium berichtet wird, wollen wir von zwei Personen lernen. Zum einen wollen wir etwas lernen von dem Bartimeus von diesem Blinden. Zum anderen können wir etwas über Jesus lernen, wie er mit der Sache umgegangen ist. Und wir fangen mal an mit von dem, was wir von Bartimeus lernen können. Ich denke, das Erste, was man hier von Bartimeus lernen kann, ist, wenn man Jesus um etwas bittet, dann muss man das auch mit Ausdauer tun. Wie viele von uns haben schon um irgendetwas gebetet? Und wenn es am nächsten Tag nicht wahr geworden ist, dann, naja gut, Gebet hilft auch nicht. Fertig. Ich denke, da braucht es mehr Ausdauer. Die Aufmerksamkeit Gottes, die Aufmerksamkeit Jesu zu gewinnen. Und ich denke hier, der blinde bartimeus der macht das sehr anschaulich. Der schreit aus Leibeskräften und sagt, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Hilf mir in meiner Not. Sei einfach da. Und er schreit so lange, dass alle anderen verärgert sind, sich umdrehen und sagen: Hoffentlich ist der bald still. Aber Bartimäus wird nicht still. Er schreit so lange, bis Jesus ihn hört und Jesus stehen bleibt. Der ganze Tross von Menschen bleibt stehen. Wegen einem, der vor den Toren der Stadt sitzt um mit der Hoffnung ein bisschen was von dem zu bekommen, was die wohlhabenden Pilger da ihm überlassen. Wenn man Jesus um etwas bittet, dann sollte man das mit Ausdauer tun. Dazu möchte ich euch alle ermutigen, nicht zu früh aufzugeben, für was ihr auch betet. Aber das Zweite ist auch, bereit zu sein, wenn Jesus ruft und sagt, dann komm mal her, dann gucken wir uns mal dein Problem an. Denn das ist ja hier, was passiert. Im 50. Vers steht es so schön. Da warf er seinen Mantel von sich, sprang auf und kam zu Jesus. Der Mantel, das ist vielleicht für uns nur ein Kleidungsstück, das wir jetzt an das wir gar nicht denken wollen bei der Hitze. Ja, aber hier für den bartimeus das war alles, was er hatte. Das war seine Behausung, das war seine Klimaanlage in der Hitze, das war sein Schutz vor, vor äh, widrigem Wetter, er hatte nichts anderes. Und in diesem Moment, das ist für mich so das Bild, was sich ergibt, schmeißt er alles, was er hat, alles, was ihm wichtig war, hinter sich, um sich dem anzuvertrauen, von dem er erwartet, dass er seine wirkliche Hilfe werden kann. Und er kommt zu Jesus. Wahrscheinlich stolpert er so vor sich hin. Die Leute sagen, komm, er ruft dich auf die Beine und geh einfach mal hin. Das dritte, was wir von ihm lernen können, ist, bartimeus wusste genau, was er wollte. Das klingt jetzt sehr irre. Ne? Da ist einer blind. Vielleicht hat man das sogar gesehen in seinen Augen, dass er nichts sieht. Und er bettelt. Und Jesus sagt, was willst du denn, dass ich für dich tun soll? Ich kann mir vorstellen, dass der Bartimäus, wäre ein Comedian gewesen war, hat, er gesagt hat, äh, ich bin der, der blind ist. Soweit ich weiß, siehst du was. Siehst du nicht, dass ich nicht sehe? Was ist los? Ich habe mir Hilfe von dir beten. Du siehst nicht mal, dass ich blind bin. Nee, es war nicht so. Jesus fragt ihn konkret, was willst du, dass ich tun soll? Und Bartimaeus hat nicht vage gebetet. Er hat nicht um Almosen gebettelt bei Jesus. Er wollte kein Geld von ihm, nicht nur die Aufmerksamkeit. Sondern er sagt, Rabuni, dass ich sehend werde. Rabuni, dass ich sehend werde. Und bei diesem Satz werde ich immer erinnert oder an, an eine Art zu denken in solchen Situationen, die ist mir schon ein paar Mal so gegangen, dass ich mich frage, ist uns immer so wirklich klar, für was wir beten? Das sieht so normal aus, so selbstverständlich. Blind, der Heiler kommt, ich will sehend werden, wo ist das Problem? Aber es gibt Menschen, die, wenn sie jahrelang in einer notvollen Situation sind und dann konkrete Hilfe angeboten bekommen, plötzlich merken, ups, das kostet mich auch was, wenn ich diese Hilfe annehme. Nehmen wir mal diesen Fall, den hat man, den Bartimaeus hat man vor die Stadt geschleppt, an diesem Tag, wer, wer weiß, wo er sonst immer gesessen hat, an äh, gut frequentierten Plätzen, wo viele Menschen vorbeikamen, Almosen spendeten. Ich meine, das ist nicht jedermanns Sache, keiner von uns will das wahrscheinlich machen. Aber ein Stück weiter zu denken, wenn ich wieder sehen kann, ist es vorbei mit dem Betteln, dann muss ich wieder arbeiten. Und es gibt viele Leute, mehr als wir denken, die zwar über ihre Not klagen, aber wenn sie eine lösen will und sie merken, das kostet mich auch was, das hat Konsequenzen, dann muss ich mein Leben umstellen. Es ist nicht nur, dass mir wieder die Augen aufgehen, sondern mein Leben muss umgestellt werden. Ich muss anfangen, meinen Tag zu meistern, Struktur ins Leben zu bringen, einer Arbeit nachzugehen, damit ich wieder mein Geld verdienen kann. Da sagen viele, Na ja, so schlecht ist es vielleicht auch nicht. Man findet immer welche, die einem helfen. So sind wir vorsichtig für was wir beten, um das mal ein bisschen humorvoll zu sagen. Oft hängt auch was dran, was wir tun müssen. Aber hier in diesem Fall war die Botschaft ganz klar, was willst du, dass ich tun soll, Rabuni, dass ich sehen werde. Das vierte, was wir hier von Bartimeus lernen können, er hatte Glauben. Und zwar sagt er das nicht selbst, Jesus bezeugt es für ihn in Vers 52. Jesus aber sprach zu ihm, geh hin. Dein Glaube hat dir geholfen. Dieses Vertrauen, dass ich dir helfen kann, ich, Jesus, das hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehnt und folgte ihm nach auf dem Wege. Das alles und sicherlich noch viel, viel mehr können wir von Bartimäus lernen. Aber es gibt auch eine ganz wichtige Sache, die wir von Jesus lernen in dieser Situation. Das ist eigentlich so das Hauptthema, meine Predigt, aber es wird deshalb nicht länger. Jesus war ja auf einer wichtigen Mission in dieser Welt. Auf dem Weg nach Jerusalem, seine Tage waren gezählt. Und jetzt musste im Grunde genommen jede Gelegenheit genutzt werden, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, ihnen das Reich Gottes zu erklären, vielleicht das ein oder andere Wunder zu tun. Auf jeden Fall war es ganz wichtig, dass diese Zeit genutzt wurde... Und es war ja schon in der letzten Zeit, die Jesus hier auf dieser Welt war. Und auf dem Pilgerweg von Jericho nach Jerusalem folgten ihm riesen Menschenmengen. Und da würde man mal sagen, aus Marketinggründen, sage ich mal, was für eine Gelegenheit. Endlich Menschenmassen, ich kann zu denen reden. Ich kann denen das Reich Gottes erklären. Ich will dir mal verdeutlichen, warum ich überhaupt in diese Welt gekommen bin. Was für eine Gelegenheit. Und obwohl es so eine wahnsinnig super Gelegenheit war, geht Jesus nicht achtlos und schon gar nicht rücksichtslos an diesem einzelnen Menschenschicksal vorbei. Dieser einzelne bettelnde Mensch war in Jesu Augen ein wertvoller Mensch. Für die Israeliten war er nicht mehr wertvoll, der war blind, dem kann man nichts anfangen, der kann nichts zur Gesellschaft beitragen, aber für Jesus war er wertvoll und auch das ist eine Lektion aus der Lektion, die wir lernen können, dass für Jesus jeder Mensch wertvoll ist, egal was wir für eine Geschichte haben, egal was wir alles schon verbockt haben, für Jesus sind wir wertvolle Menschen. Und solange wir hier in dieser Welt sind, kann er unser Leben erneuern und verbessern. Und deshalb, deshalb lässt sich Jesus hier nicht beirren und unterbricht seinen Marsch nach Jerusalem für diesen einzelnen, armen, blinden Bettler. Und was wir hier über Jesus lernen können, ist, dass es immer bedeutungsvolle Momente waren, wenn er bei dem, was er eigentlich dabei war zu tun, unterbrochen wurde. Das ist sehr interessant. Immer wenn Jesus unterbrochen wurde, sind ganz markante, wichtige Dinge passiert. Das könnt ihr selbst mal, wenn ihr die Bibel lest oder die Evangelien äh, nachspüren. Äh, ich gebe euch mal so ein paar kleine Beispiele. Hier bei dieser Begegnung mit Bartimäus alle blieben stehen, alle wunderten sich, alle ärgerten sich tatsächlich. Und Jesus kümmert sich um diesen einen, der nichts sehen konnte. Oder in, Marco, in Matthäus Kapitel 9, eine sehr spannende Geschichte, wäre eine eigene Predigt, aber ich will nur mal ganz kurz zusammenraffen. Da kommt ein jüdischer Gemeindevorsteher mit dem Namen Jairus zu Jesus. Und er sagt, Meister, meine Tochter ist gerade gestorben, du musst sofort kommen, vielleicht kannst du noch was tun. Was für ein Glaube, oder? Der kommt zu Jesus, Menschenmassen um ihn herum und er bittet ihn, komm in mein Haus, kümmere dich um meine Tochter. Und was passiert in diesem Moment? In diesem Moment, wo ein, ein total verzweifelter Mann vor Jesus kniet und ihn bittet, komm in mein Haus. Da merkt er, irgendwie ist eine Kraft von mir ausgegangen und es war in der Zuhörerschaft eine Frau, die seit zwölf Jahren eine furchtbare Krankheit hatte, sie litt an Blutfluss, sie hat ihr ganzes Geld den Ärzten gegeben, hat alles weggegeben, um gesund zu werden, nichts hat geholfen und sie hatte diesen festen Glauben, wenn ich nur den Saum seines Gewandes anrühren könnte, dann werde ich gesund. Und dann hat sie sich an Jesus rangeschlichen, hat ihn angefasst, in der Hoffnung und in dem Glauben, wenn ich den berühre, dann werde ich wieder gesund. Und Jesus merkt es, spricht mit der Frau, sagt, dein Glaube hat dir geholfen. Und ich kann mir vorstellen, wie dieser Mann, der ja, Irus daneben steht und sagt, okay, ich ist schlimm krank, aber bei mir ist die Tochter gestorben, was ist denn eigentlich schlimmer? Wieso nimmst du jetzt Zeit für, für diese Frau? Ob die jetzt noch ein Jahr leidet, da kommt es jetzt auch nicht drauf an. Nee, es passiert einfach. Jesus lässt sich unterbrechen. Und in, bei dieser Unterbrechung wird ein Mensch heil. Eine andere kleine Geschichte, dann äh, sind die Beispiele schon fertig. In Lukas Kapitel 19, äh, da gibt es die Geschichte von dem Zöllner Zachäus. Äh, wir haben früher in der Kindersonntagsschule immer gesungen. Zachäus war ein kleiner Mann, ein sehr kleiner Mann war er. Er stieg auf einen Maulbeerbaum, denn der Heiland kam daher. So, da, 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 da. So wie unser erstes Lied das hat ich schon schön mal singen können. <lacht> wie auch immer, Zachäus war, das hört sich so. Goldig an, ne? so eine goldige Geschichte, Zachäus der Kleine auf dem Baum, Jesus kommt und hat ihn lieb. Der Zachäus war ein korrupter Drecksack, auf gut Deutsch. Ein kleiner Kerl, der die Leute ausgenutzt hat, der für die Römer Zoll eingenommen hat und sich der Freiheit bemächtigt hat. Das merkt keiner, wenn ich da ein paar Prozente drauf schlage. Der ist steinreich geworden, weil er die Leute übers Ohr gehauen hat. Und er war hier kein Römer. Aber an dem Tag, als Jesus nach Jerusalem kommt und er Wind davon bekommt, sagt er, den will ich sehen. Aber er war einfach zu klein, also steigt er auf diesen Baum. Und Jesus kommt vorbei, hat sicherlich ganz anderes im Sinn, ganz andere Pläne, guckt hoch zu dem kleinen Gauner und sagt, Zarius, ich glaube, wir sollten mal miteinander essen. Der steigt vom Baum runter, lädt Jesus ein und diese Begegnung mit Jesus, bei der Jesus seine normale Route verlassen und sich hat unterbrechen lassen, diese Begegnung mit Jesus hat sein Leben so radikal verändert, dass er nicht nur alles zurückgegeben hat, was er den Leuten abgeluchst hatte, sondern darüber hinaus das wieder gut gemacht hat. Was für eine Veränderung. Und es sind immer großartige Dinge, die geschehen sind, wenn Jesus sich hat unterbrechen lassen. Und Oder denken wir an die Geschichte, die ich gelesen habe, zur Segnung, aus, auch aus Markus 10. Sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre, die Jünger aber fuhren sie an. Kinder, kein Platz hier. Als aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lass die Kinder zu mir kommen und werd Ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Jesus hat sich unterbrechen lassen. Immer und immer wieder und dann sind immer wieder tolle Sachen passiert. Wenn, Jesus, wenn Menschen zu Jesus wollten, dann sah Jesus in diesen Menschen nicht die Unterbrechung oder das Problem, sondern Jesus sah immer eine Gelegenheit. Der blinde Bartimeus war für Jesus eine Person, nicht ein Problem. Kinder waren keine Störenfriede, sondern Menschen, denen das Reich Gottes gehört. Und da will ich uns einfach mal so die Frage mit in diesen Tag und die nächste Woche geben, über die ihr selber mal nachdenken dürft. Wie gehen wir selbst denn eigentlich mit Unterbrechungen um, besonders wenn es Unterbrechungen sind, wo andere unsere Hilfe brauchen? Da hat jeder seine Erfahrungen gemacht. Ich will euch, wir haben noch ein paar Minuten Zeit, eine ganz persönliche Geschichte erzählen, wo ich mich nicht habe unterbrechen lassen. Es hat mich lange, lange Zeit gequält. Wir haben damals, ich war hier noch junger Pastor gewesen und mit unserer Familie hatten wir auch gut zu tun. Die Kinder waren klein. Und wir hatten endlich mal einen Abend, wo wir nur mal als Familie hatten. Da haben wir noch hier oben gewohnt. Und dann klingelt es an der Tür. Ein Mann steht vor der Tür und er war nicht so gekleidet, dass man ihm abnehmen würde, dass er Geld hat, sondern eher sah er aus, dass er Riesenprobleme hat. Ich habe keine Ahnung, wie er uns gefunden hat. Bei uns stand kein Schild vor der Tür. Hier wohnt ein Pastor, der hat Unmengen Geld, bettet ihn an und er gibt dir einen Sack davon keine Ahnung, wie der zu uns kam, aber er klingelt an der Tür. Und ich hatte mir gerade vorher, in den Tagen vorher, so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, wie können wir besser mit unserer Zeit umgehen, wo muss man Prioritäten setzen. Das war alles gut und richtig, aber in diesem Moment völlig verkehrt. Denn ich habe dem Mann gesagt, du oder sie, es tut mir leid, wir haben jetzt gerade hier bla 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 bla. Können Sie morgen wiederkommen? Der kam nie mehr wieder. Und das hat mich richtig fertig gemacht für, für lange Zeit. Was hast du da gemacht? Und dann geht das Kopfkino los, was macht der jetzt? Und da habe ich viel draus gelernt, also auch wie man die richtigen Fragen stellt, weil manchmal kommen auch Leute, da muss man nicht gleich Zeit haben. Ja? Also man muss das schon auch sehr ausbalanciert betrachten. Aber in diesem Fall war ich völlig verunsichert, und ich habe es lange Zeit bereut und für diesen Mann gebetet, dass er, dass hoffentlich nichts passiert ist. Er ist nie mehr wieder aufgetaucht. Das hat mich sehr belastet. Das war nicht gut. Und die meisten von uns haben ihren Alltag ja so gut durchorganisiert, durchgeplant, fast alles, was wir machen, ist vorhersehbar. Wenn ihr an die Woche denkt, die ihr vor euch habt, an eurem Arbeitsplatz oder wer in Urlaub fährt, wir wissen ziemlich genau, was zu jeder Stunde irgendwie passiert und gemacht wird. Wir wollen schließlich effizient sein. Denn das Leben ist ohnehin schon oft chaotisch genug. Und auf unserer To-Do-Liste gibt es so viele Punkte, die miteinander konkurrieren, dass wir immer am Kämpfen sind. Was ist jetzt das Wichtige? Was ist dran? Was kann ich später machen? Und dann eine Unterbrechung. Ah. Das geht überhaupt nicht. Aber ich will uns eines mit auf den Weg geben. Effizienz hat ihren Preis. Wenn wir nur funktionieren wie ein Uhrwerk, dann haben wir vielleicht in bestimmten Dingen Erfolg. Aber dann müssen wir aufpassen, dass manche Freundschaft, die wir haben, nicht nur zum stressigen Termin entartet. Wo man sich früher gefreut hat, ach, und jetzt auch noch dahin. Wenn wir nicht aufpassen, dann werden unsere Kinder zu Zeitfressern, beschäftigen uns. Wir kommen gar nicht mehr zu dem, was wir eigentlich machen wollen, weil wir ständig unterbrochen werden. Effizienz hat ihren Preis. Und wenn wir nicht aufpassen, verpassen wir Gelegenheiten, bei denen wir Gutes tun und für andere ein Segen sein können. Wenn wir das Neue Testament anschauen, wenn wir die Geschichten in Evangelien lesen von Jesus, dann sehen wir ihn als jemand, der jederzeit bereit war, sich unterbrechen zu lassen. Ich habe einige Bücher von einem äh, Amerikaner gelesen, der Bob Goff heißt. Ich kann die nur wärmstens empfehlen. Es ist ein Spaß, die zu lesen. Bob Goff ist eigentlich äh, Rechtsanwalt, ein völlig irre, verrückter Typ hat ein paar tolle Bücher geschrieben. Das erste heißt Love Does, also Liebe tut. Da wird nicht lang diskutiert, es wird einfach gemacht aus Liebe zu den Menschen. Ich habe das einmal im Urlaub gelesen, ich habe ständig auf der Liege gelesen, mich kaputt gedacht Was für Dinger der macht, also wie der für Leute da ist. Und dann schreibt er fast in jedem Buch... Mich kann jeder anrufen. Ich meine, jeder, der eine Führungskraft ist, sagt, ich habe eine Geheimnummer, äh, mich ruft nur der an über zwei Sekretärinnen, sonst kommen die Leute gar nicht mehr an. Das Bobkopf sagt, mich kann jeder anrufen. Seine Handynummer in den Büchern. Jeder kann ihm eine E-Mail schreiben. Äh, ich glaube, so übertreiben muss man es nicht. Ich habe es allerdings probiert. Ich habe ihm auch mal eine E-Mail geschrieben er hat prompt geantwortet. Und eine tolle Erklärung gegeben äh, warum er das nicht machen kann, was ich mir gewünscht habe. Aber trotz alledem. Er hat geantwortet und er antwortet auf alles. Unfassbar der Typ. Und er hat einen interessanten Satz geprägt in seinem Buch Live in Grace. Er sagt, unsere Worte wird man vergessen. Unsere Verfügbarkeit bleibt unvergessen. Und das ist etwas, was er von Jesus gelernt hat. Worte kann man vergessen. Verfügbarkeit bleibt unvergessen. Ich kann mich an unzählige Situationen erinnern, gerade als ich ein Jugendlicher war. Das, die Zeit gab es mal tatsächlich. Ich hatte mal ein Riesenproblem in der, in, der, in der Zeit, als ich Teenager war. Und mein Jugendleiter aus der Kirchengemeinde hat mich nach, dem, nach der Jugendstunde abends nach Hause gefahren. Er hat eine ganze Ecke weggewohnt, hat mich nach Hause gefahren, und ich habe wie stumm im Auto gehockt und kein Wort gesagt. Und er hat, wir haben uns dann verabschiedet. Ich bin dann ins Haus, in mein Zimmer, Tür zu, Bett, Decke drüber und Schluss, aus, fertig. Das war's für mich. Aber es hat nicht lange gedauert. Da hat es geklingelt und mein Jugendleiter kam zurück. Und hat gesagt, irgendwas hast du doch. Und dann ist aus mir rausgesprudelt, was da war. Und es war so gut, um es hier bei, diesen, bei dieser Sprache zu lassen, dass er verfügbar war. Der hätte ja auch sagen können, ja, der Hans Günther, ja, wieder mal so ein Stoffelkopf, er weiß, was er wieder geritten hat. Nein, er kam zurück, kam hoch, es gab ja keine Handys damals, angerufen hat man auch so keinen er hat sich neben mich gesetzt und einfach war einfach da. Und ich habe tatsächlich keine Ahnung, was er überhaupt gesagt hat. Außer, irgendwas ist doch mit dir. Aber seine Verfügbarkeit hat mich wieder auf die Beine gebracht. Das war so wichtig. In Jesus Christus hat Gott sich für uns verfügbar gemacht. Das ist das Evangelium, an das wir glauben. Gott wurde Mensch, er kam in Jesus Christus, in diese Welt und er kam mit der wichtigsten Mission, die es je gegeben hat, den Menschen, der sich durch seine Aufdehnung gegen Gott von Gott entfernt hatte, wieder mit Gott zusammenzubringen, mit Gott zu versöhnen. Seine wichtigste Mission war, für die Sünden dieser Welt an einem Kreuz zu sterben Gott hat sich in Jesus für mich, für dich, für jeden von uns verfügbar gemacht. Anfassbar, greifbar. Es war eine Mission, für die er nur etwa drei Jahre Zeit hatte. Und doch machte er sich für einzelne Menschen während dieser Zeit, für einzelne Schicksale verfügbar. Eine Menge können wir von Jesus lernen. Und wenn du wieder einmal von einem Menschen bei etwas Wichtigem unterbrochen wirst dann sieh das nicht nur als ein Problem, sieh es mal als eine Gelegenheit. Denn unsere Worte wird man vergessen, aber unsere Verfügbarkeit für andere, gerade wenn sie in Not sind, bleibt unvergessen. Amen.